Bom dia! Hoje é quinta-feira, 22 de dezembro. Eu sou o Márcio Rodrigues e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O Senado aprovou ontem a PEC da Transição. O texto foi promulgado pelo Congresso ainda na noite de ontem, depois da votação. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, o projeto precisou voltar para o Senado depois de sofrer mudanças na Câmara. A chamada PEC da Transição abre espaço para o pagamento dos R$ 600 reais do Bolsa Família a partir de 1º de janeiro de 2023. Além disso, permite o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Ontem, Fernando Haddad, que vai ser ministro da Fazenda de Lula, disse que o fato de a PEC ter sido aprovada ampliando o teto de gastos só por um ano não é uma coisa negativa. Segundo Haddad, esse prazo menor acelera a necessidade da construção de uma proposta de regra fiscal que substitua a atual, justamente a do teto de gastos. Por causa da aprovação da PEC, ontem o dólar caiu e a bolsa subiu. Joe Biden e Volodymyr Zelensky anunciaram ontem um pacote bilionário e o envio de mísseis dos Estados Unidos para a Ucrânia. Os presidentes dos dois países se reuniram na Casa Branca. Os Estados Unidos anunciaram que vão dar mais 1 bilhão e 850 milhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia. Nesse valor está incluído o envio dos chamados mísseis Patriot, que são capazes de derrubar mísseis de cruzeiro balísticos de curto alcance e até aeronaves. Zelensky falou também ao Congresso americano. Ele foi ovacionado pelos parlamentares depois de chamar Putin de tirano e agradecer a ajuda dos Estados Unidos na guerra. Zelensky reforçou que a Ucrânia não sucumbiu à Rússia e que o país segue vivo. Essa foi a primeira viagem internacional do presidente ucraniano desde a invasão russa em fevereiro. O estado de saúde do Pelé piorou ontem e o hospital onde o rei do futebol está disse que ele deve continuar internado no Natal. O ex-jogador de 82 anos está internado desde o dia 29 de novembro para um tratamento de um câncer e de uma infecção respiratória. O boletim médico divulgado ontem à tarde dizia que o Pelé continuava em um quarto comum, sob os cuidados da equipe médica. O Pelé foi diagnosticado com um câncer em setembro do ano passado. Em fevereiro, ele se internou para dar continuidade à quimioterapia. No fim de novembro, o Pelé voltou para o hospital para reavaliar o tratamento. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, recuou da indicação que tinha feito para o comando da Polícia Rodoviária Federal. Na terça-feira, Dino tinha indicado Edmar Camata para a direção-geral da PRF. O novo escolhido é Antônio Fernando Oliveira. Dino disse que a mudança foi feita depois de polêmicas que surgiram por causa de posts feitos por Camata nas redes sociais. Na época da Lava Jato, Camata apoiou a operação e a prisão de Lula. Apesar disso, Dino disse que não voltou atrás por causa das posições políticas de Camata, mas sim por um post específico e também por causa de toda a polêmica. O corpo do ator Pedro Paulo Rangel vai ser velado hoje no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida do ator vai ser aberta ao público, das 10 da manhã à 1 da tarde. O corpo do ator vai ser cremado no cemitério da Penitência, no Caju, em uma cerimônia fechada para amigos e familiares. Pedro Paulo Rangel morreu ontem, aos 74 anos. Ele estava internado desde o dia 30 de novembro para tratar de uma descompensação do quadro de enfisema pulmonar. 
o ator tinha mais de 50 anos de carreira. Ele fez o primeiro nu masculino na TV e, entre dezenas de produções, ele participou das novelas Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo e também da TV Pirata. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta, no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até mais!